0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités, ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler marketing. On vous dit tout sur la méthode UGC. Mon invité du jour est Lisa et je vous dis à tout de suite avec Lisa. Bonjour Lisa, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Bonjour Eva, merci de me recevoir. Je sais que c'était super sympa de de proposer à toi euh, de parler UGC je pense que tu es un peu l'avro du UGC du moment donc je me suis dit allez on va parler marketing on va faire un petit un petit talk sympathique pour essayer de donner des conseils à, à ceux qui qui nous écoutent est-ce que tu veux te présenter un petit peu déjà
1: euh, ouais avec plaisir euh, donc moi c'est Lisa j'ai 23 ans bientôt 24 et je suis à la fois créatrice de contenu UGC, donc je crée du contenu pour les marques, mais ça on expliquera un peu juste après ce que c'est vraiment l'UGC. Et à côté de ça, je suis aussi en freelance, notamment, principalement dans l'agence Follow, en tant que responsable du pôle TikTok UGC. Et à côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu. J'ai un podcast qui s'appelle Tech the Power. Et puis voilà, je fais plein de petites choses à droite, à gauche, que qui me font plaisir.
0: Et du coup, tu es une vraie entrepreneuse finalement parce qu'une <rire> vraie entrepreneuse, ça fait plein de choses, ça a toujours des projets, ça a toujours des idées plein à la tête et, euh, et je trouve que c'est beau justement euh, bah, cette casquette de euh, bah, tu es une entrepreneuse, tu peux, euh, tu peux avoir plusieurs métiers, plusieurs euh, secteurs d'activité, tu peux faire plusieurs choses même si tu es bien sûr plus experte dans un, dans un domaine c'est évident, comme tout le monde, mais au moins, on ne s'ennuie pas. Et puis, les, les journées, elles passent, voilà, elles passent tellement vite que je pense que c'est ça, la vraie vie, de, de vivre de sa passion et et voilà et kiffer, quoi. Oui, ouais, c'est
1: ça. Non, en plus, moi, ça fait vraiment très longtemps que je suis dans tout ça. Enfin, J'ai toujours monté mes projets depuis que je suis toute petite. J'ai fait un Reels il y a quelques jours sur ça, où je montrais des mails que j'envoyais aux marques quand j'avais 13 ans, quand j'avais un blog mode et que je voulais faire des collabs, des trucs comme ça. Et euh, ça a toujours été ancré en moi. Et maintenant, que je peux le faire réellement. Maintenant j'ai fini mes études et que je peux vraiment faire juste ça. Bah c'est trop cool. Je, je vis dans le rêve de la Lisa de 15
0: ans. <rire> bah c'est super. Et du coup, est-ce que... Alors, on va, on va parler un petit peu plus euh, du coup UGC, tout ça, méthode UGC. C'est vrai que l'UGC, c'est devenu euh, euh, le vraiment euh, l'activité principale aujourd'hui pour faire connaître des marques euh, pour faire de la publicité sur, euh, sur internet enfin moi je vois euh, je fais beaucoup de sites internet pour euh, des marques e-commerce et même des sites vitrines voilà pour de la vente de services et aujourd'hui le UGC c'est devenu la référence publicitaire et c'est vrai qu'il y a encore énormément de personnes qui, qui ne savent pas ce que c'est l'UGC qui savent absolument pas de quoi on est en train de parler euh, maintenant tout de suite là. Oui. donc est-ce que tu veux expliquer un petit peu déjà c'est quoi l'UGC puis après on va parler un peu plus voilà des méthodes à, à employer pour euh, pour les bah pour les chefs d'entreprise pour les les structures qui veulent se mettre à l'UGC et qui connaissent pas encore ça quoi.
1: Yes, alors euh, le un contenu GC, c'est un contenu qui est publié uniquement euh, par la marque. Euh, alors, à l'origine, un contenu GC, c'est un contenu généré par l'utilisateur. Donc, ça peut être un post, une story euh, qu'on met en, en mettant en avant, je sais pas, le dernier pull qu'on a acheté ou, ou un service qu'on a kiffé, mais tout naturellement, euh, et qu'on poste en story. Bon, ça, c'était avant et maintenant, ça s'est professionnalisé, euh, notamment euh, avec l'arrivée de TikTok où les marques ont voulu s'installer sur TikTok et ont eu besoin de beaucoup de contenu. Mais sauf que c'est compliqué de faire énormément de de contenu euh, en interne avec ses équipes et c'est bien aussi de s'insérer dans les codes de TikTok euh, avec du contenu bah, généré par d'autres utilisateurs qui passent euh, voilà comme une lettre à la poste dans le cid <rire> des utilisateurs et euh, et du coup euh, est venu est apparu notamment d'abord aux, aux États-Unis euh, la création de contenu GC où en gros, c'est du contenu marque blanche, pour ceux qui s'y connaissent plus, parce que c'est un peu le terme qui était utilisé avant l'UGC, mais c'est du contenu où un créateur euh, lambda va faire un, une vidéo, va la livrer à la marque, et la marque va la publier sur son feed, ou va la publier en publicité, ce qu'on voit apparaître des fois sur nos feeds aussi, mais qui ont l'air de contenu totalement... En basique. Oui. Et, euh, et puis voilà, et le créateur n'a pas besoin de poster ça sur ses propres réseaux, euh, n'a pas besoin d'avoir de communauté parce que finalement, sa notoriété n'est pas prise en compte. Et, euh, et puis voilà. On peu de
0: demander euh, au, à des personnes lambda qui prêtent leur visage finalement pour la marque, alors qu'à l'époque, de... c'était les particuliers qui allaient promouvoir sans que la marque le demande, euh, de par les photos, etc., les tags. Et aujourd'hui, c'est les marques qui demandent au particulier de faire des vidéos ou des photos pour pouvoir, euh, pour pouvoir générer du, euh, de la ça. visibilité, finalement. Après, euh, après je sais pas, euh, c'est pas vraiment de, du marketing mensonger, mais ça reste du marketing euh, demandé, après, on va dire. Ouais,
1: après, c'est plus que enfin, avant les marques, surtout quand il n'y avait que mmh. YouTube ou Instagram, euh, elles faisaient beaucoup de. Bah de publicité toujours mais ouais. plus avec des mannequins des, ouais. des grosses productions etc ça marchait plus ou moins et sauf qu'en arrivant sur TikTok ce genre de contenu ça marchait pas du tout parce que ça ça, ça jurait trop avec le, le reste des contenus et, euh, et c'est pour ça que le, les marques se sont dit bah, finalement on va faire appel à, à des gens lambda parce que sur TikTok il ouais. y, a, y a que des gens lambda donc on, on ouais. va faire appel à des gens lambda pour faire des contenus donc finalement c'était comme une pub à la télé où on va se dire bon bah ça se trouve <rire> le mec à la télé il dit que c'est super mais ça se trouve c'est pas super oui. bah c'est c'est pareil avec avec, euh, avec l'UGC, c'est juste que bah, c'est le type de personne qu'on voit apparaître qui, mmh. qui change. Mais finalement, en tant que créateur de contenu UGC, on n'est pas vraiment euh, influenceur ou quoi que ce soit. Ah. On est plus mannequin ou prestataire de service, pour le coup. Ça. Euh...
0: Vous prêtez, on prête les mains, les pieds, les jambes en fonction du produit, le visage euh, c'est c'est vrai que c'est c'est toute euh, une méthode tout autre et puis c'est beaucoup moins coûteux finalement pour les entreprises aussi parce qu'à l'époque ils faisaient il faisait appel à bah, justement à des, des vrais mannequins ou à, ou à des influenceurs à l'époque c'était même pas encore influenceur mais ils faisaient appel à toutes ces personnes qui, qui avaient de la notoriété qui étaient des visages publics on va dire et c'est c'est vrai que ça coûtait énormément d'argent et on voit aujourd'hui euh, faire appel à des particuliers ou des créateurs de contenu on va euh, diminuer de fois euh, 10, voire fois 100. Euh, ouais, C'est ça. En le, plus, de, à l'époque,
1: c'était sur les influenceurs, mais qui coûtent super cher. Donc, pour une seule vidéo, on peut payer des, des milliers d'euros. Ouais où, euh, où c'était bah, avec des mannequins, mais une production, des caméras, une équipe qui est derrière, qui fait un tournage. Et pareil, ça coûte vite très cher. Euh, alors que le créateur de contenu GC, on lui envoie les produits, euh, bah, on paye pour ses droits d'image, on paye pour son temps de travail. Mais ça reste toujours beaucoup moins cher que les deux autres options. Et... Euh... Et puis voilà, après, évidemment, il faut quand même bien respecter le bah les, les tarifs, les euh, mmh. le, le travail que ça demande, parce que souvent, on, on se rend pas compte à quel point c'est ça peut être long de tourner juste une vidéo. On dire, dire, oh bah voilà, tu, tu, tu te filmes, tu montes le pull, ouais. et puis c'est réglé. Hein, pas du tout que ça peut être long. <rire> euh, donc, euh, c'est toujours un coût. Il faut que les marques se disent, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de lambda qui le fait que ça va me coûter 50 euros. Mmh. Mais dans tous les cas, c'est l'option la moins chère pour faire de la publicité, en tout cas sur TikTok. Parce que c'est, en plus, c'est ce qui marche. Donc, pourquoi aller faire mmh. autre chose
0: non, mais c'est clair, euh, sur TikTok, bah, toi tu, tu sais bien de quoi tu parles, écoute, et euh, à presque à on va dire 80%, j'ai follow en, sur la partie euh, euh, TikTok. Euh, L'idée c'est de, aussi de tester énormément. Enfin, moi je vois pour euh, tout ce qui est publicité UGC, même si c'est sur le méta, euh, bah il y a des publicités, tu sais pas pourquoi elles fonctionnent pas et il y en a d'autres elles explosent et elles ont un taux bah, clic vraiment réduit donc après bon ça c'est pour plutôt les gens qui se connaissent un peu en publicité on va dire euh, méta et tiktok mais euh, une vidéo n'en vaut pas une autre en fait finalement parfois et parfois il suffit de faire quelques tests et dès que tu en as oh. une qui fonctionne bah là tu peux mettre vraiment un gros budget conséquent et c'est ça qui, qui va ramener du chiffre d'affaires à l'entreprise car c'est exactement ça je ne sais pas si tu t'occupes un petit peu aussi des publicités ou tu es vraiment sur toute la partie de création de contenu. Comment euh, tu non. choisis aussi, d'ailleurs, tes... Euh bah t'es mannequin UGC parce que finalement il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à ça c'est beaucoup des femmes il y a aussi des hommes mais c'est vrai que c'est beaucoup les femmes euh, parce qu'il faut pas que ça soit une nana qu'on qu a beaucoup vue parce que moi ouais, j'avais déjà vu sur TikTok ah mais elle elle a aussi fait la pub de ci de ça donc en fait quand tu commences à avoir ton visage trop vu bah c'est compliqué de continuer à faire de l'UGC parce que les gens ils se disent mais attends la fille avant des culottes menstruelles de la crème pour les mains de... Oui. <rire> de plein de choses donc c'est il y a des critères à respecter pour les entreprises comment ils choisissent finalement ces, ces personnes là
1: mais euh, bah déjà sur TikTok il y a des milliers de créateurs on se rend pas mmh. compte parce qu'on tombe peut-être des fois sur les mêmes ou on fait pas attention mais il euh, y a des milliers de créateurs et du coup on nous on fait un casting perpétuel euh, dès qu'on tombe <rire> sur des profils sympas on les met de côté ou dès qu'on a une nouvelle marque euh, on a besoin de profils spécifiques parce que voilà déjà en fonction des marques avec lesquelles nous, on travaille chez Follow on a des euh, on a différents types de profils à aller booker et, euh, et du coup c'est quand même assez rare qu'on qu book les mêmes profils après évidemment il y a des profils qui, euh, qui sont quand même très qualitatifs et qu'on peut booker sur deux marques différentes en soi des fois il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt c'est euh, si la marque elle est enfin si tu fais un truc pour une marque de, bah, de, de, vêtements, et puis après, une marque de skincare. En oui. soi tu peux kiffer les deux, C'est tu sais plus si tu fais skincare 1 et skincare 2. Oui. Et que tu dis les deux sont géniales. Là, ça passe, <rire> un peu moins, euh, évidemment. Donc, ça, en fait, sur, en tout cas, sur nos clients. Après, on, on fait pas, on, on peut pas mesurer ce que le créateur fait derrière avec d'autres agences. On n'est mm. pas au coin de tout. On tombe pas sur, non plus, surtout, sous toutes les pubs. Mais, euh, mais en gros, c'est comme ça. Et comment nous, on choisit nos, nos créateurs? C'est plus, euh, déjà bah, la qualité des, des contenus. Euh, nous, il faut absolument une bonne luminosité, une bonne qualité vidéo. C'est vraiment la priorité. Euh, après, comment on les trouve Alors, moi, j'ai vu éclore beaucoup de créateurs UGC, genre Lisa UGC, machin UGC. Euh, au dé... enfin, parce qu'au début, c'était tout nouveau, donc tout le monde s'est lancé vraiment en tant que moi, je suis créateur UGC. Bien en c'est cool. Sauf que... Euh... Moi maintenant, personnellement, et même avec mon équipe chez Follow, comment on trouve des créateurs de contenu, c'est euh, en se baladant sur TikTok et en trouvant des nanos et des micro-influenceurs, pas mmh. des créateurs UGC. Parce que souvent, les créateurs UGC, bah, sur leur propre compte, ils postent rien à part des comment être créateur UGC. Mmh. Sauf que nous, en tant qu'agence, ou en tant que marque, on n'a pas d'exemple à montrer au client pour lui dire « Voilà, il sait faire, elle sait faire une vidéo mode, elle sait faire une vidéo beauté, elle sait faire un truc avec des transitions. » On n'a pas ce genre de choses. Il faut aller dans le portfolio, sauf que après, c'est une question de logistique, mais le portfolio, moi, je trouve ça hyper galère parce que déjà, il faut aller sur le lien, il faut que toutes les vidéos, elles chargent. Euh, tu peux pas en télécharger une pour la montrer à ton client. Faut... Enfin, moi, je trouve ça un peu galère. C'était une bonne idée au début, euh, mais je trouve que maintenant, c'est trop compliqué vu qu'il y a tellement de tellement de choses qui se passent. Et du coup, maintenant, ce que je conseille aux gens, c'est juste de poster leurs vidéos sur leurs euh, réseaux sociaux, d'animer un compte comme s'ils étaient nano micro influenceurs peu importe le nombre d'abonnés, qu'ils se disent pas, ouais, mais j'ai pas d'abonnés, machin. Non, tu publies juste des contenus cool et tu te fais repérer comme ça. Moi, des fois sur mon feed, je repère des gens qui ont 500 abonnés, mais la, leur vidéo est apparue dans mon feed, elle est sympa, ou même dans, quand je cherche profil beauté, machin, et, euh, et c'est comme ça qu'on qu les trouve, euh, donc euh, voilà, déjà on les trouve comme ça, et, euh, et puis après il faut qu'ils soient professionnels voilà, qu'ils répondent assez rapidement dès ouais. qu'on envoie les produits qu'ils puissent produire le contenu en, bah, dans le délai c'est une semaine, ça peut paraître court mais c'est le délai habituel, des choses comme ça parce qu'on a eu aussi des créateurs qui nous font galérer pendant des fois des semaines pour avoir un rendu des choses comme ça, bah, bah ouais. là on ne re rebosse pas avec eux alors que ceux avec qui ça s'est super bien passé on peut se dire, là elle, elle c'était super elle, lui c'était super, on rebosse avec lui pour tous nos autres clients parce que voilà, on, on sait que c'est safe ouais. et, euh, et puis voilà en gros c'est c'est à peu près comme ça qu'on qu choisit nos créateurs. Mais bon, la qualité, avant tout, et créativité ouais. aussi. C'est pas juste... Oui. Euh, parce que le, le, la période de l'UGC, où c'était juste on montre une crème comme ça, et, euh, et puis euh, on dit c'était génial. Bah, ça peut encore se faire. Oui. Mais maintenant, on va aller plus loin. C'est des trucs créatifs, c'est des trucs... Euh, on veut vraiment avoir l'impression de tomber sur une vidéo d'un un créateur lambda. On veut plus des contenus. Parce qu'à la base, l'UGC, c'est pour faire éviter les contenus trop publicitaires. Sauf oh. qu'il y a beaucoup de contenus UGC, c'est vraiment... Ce produit est super cool. Je vais t'expliquer. Alors que les gens en lambda, ils font pas ça sur leur contenu. Ils vont me dire, « Hello, les girls, euh, je fais un petit haul, euh, Voilà, je vous montre ça. Mm » -hmm. Et là, ça passe crème. Tu vois Donc, euh...
0: Après, il y a Donc... les fameux hooks aussi. C'est ça. Alors déjà, c'est quoi un hook le, 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 le Un hook, hook réussi. Alors, réussi. Euh... Et Alors, un hook court les... pour les... ceux qui nous écoutent, ils vont dire, attends, elle nous parle UGC. C'est quoi hook, hook. Unique, euh... <rire> Actives. Bah, Le, le ah. hook, c'est la phrase d'accroche. C'est bah,
1: <rire> soit la, la première phrase que dit le créateur à l'écran ou ce qui est écrit au, au, à, à l'écran, tout simplement. Et, Et euh... c'est ce qui va attirer le, le regard ou l'attention des, des viewers euh, dès les premières secondes. Et c'est hyper important, parce que sur TikTok, le temps d'attention est de 2-3 de ouais, trois secondes. Trois et si... <rire> si en 2-3 secondes, on n'est pas convaincu par la vidéo, on va vite swiper. Mm -hmm. alors euh, C'est pour ça qu'il faut vraiment bien travailler les premières secondes. Et, euh... et, euh... et donc, un hook vraiment euh, bah réussi, c'est peut-être pe montrer qu'on va apporter une solution euh, à la personne qui regarde la vidéo, montrer qu'on a apporté un truc cool, euh, ou alors que la personne en, euh, plus à l'oral soit hyper friendly et donne envie de rester dans la vidéo, qu'elle qu annonce quelque chose, ou qu'on mette une peut-être là quand c'est une vidéo plus, je sais pas, euh, humoristique ou quoi, mettre un, un extrait de la vidéo en, en premier. enfin C'est des petites choses comme ça qu'il faut vraiment mettre le truc qui va euh, attirer l'attention. Et... Euh et puis euh, voilà et toujours enfin évidemment une bonne qualité et pas trop publicitaire dès le départ genre si oui. on a toute une gamme de produits dans les mains et dire euh, aujourd'hui je vais vous parler de ça bah on sait que non c'est pas, oui. pas vrai et surtout quand on voit après le petit sponsorisé encore qu'on voit pas le sponsor on se dit ah bah, c'est peut-être une personne lambda qui euh, qui kiffe une gamme et qui veut nous en parler ouais, qui... okay. <rire> mais non quand on voit ça
0: euh... mm mais c'est pas facile quand même l'exercice là euh, récemment tu vois il y, y a une marque qui euh, qui m'a demandé voilà de de collaborer donc euh, la marque s'appelle Rebelle, tu vois c'était pour des bonbons etc et, euh, et c'est vrai que du coup j'ai dit bon vas y pourquoi pas euh, j'ai toujours refusé de, de donner mon visage tu vois je sais pas pour moi c'était vu que je voulais aussi par la suite créer ma marque le fait de donner mon visage même bon. si je suis payée je me suis dit je veux quand même sauver mon visage euh, et vraiment faire attention avec qui je travaille donc là c'est vraiment la première fois que j'ai envoyé des vidéos tu vois mais c'est pas facile parce que du coup tu une liste, une trame euh, donc tu es là en mode tu as le hook, tu as les, les, les mots clés à dire et tu es là en ouais. mode de, tu recommences une fois, deux fois, trois fois et tu es là en mode euh... <rire> après ça, ouais, ça c'est ouais. mais <rire> c'est
1: aussi tout le truc de est-ce que les agences ou les marques fournissent un script précis mmh. ou elles laissent carte blanche au, au créateur parce que moi je suis plus d'avis de laisser carte blanche parce que c'est tout de suite plus naturel les créateurs font des choses qui leur ressemblent euh, grâce à leur environnement qu'on connaît pas forcément parce que des fois on peut, en fait on, on peut ne pas se douter qu'il y a telle ou telle chose dans leur environnement qui peut les aider à faire un truc qui sort un peu du lot et nous on va rester dans des carcans euh, très précis si on, on brive parce qu'on c'est pas forcément tout et euh, donc moi je suis plus partisane de laisser carte blanche mais quand tu bosses avec des marques qui veulent des choses très précises, bah des fois c'est pas possible. Et même en tant que créateur, quand tu poses avec des marques qui veulent des choses précises, c'est pas possible. Mais moi je trouve ça dommage quand c'est trop scripté, ça te voit. Euh, mmh. Quand.. Enfin, au pire, enfin, évidemment, on donne des guidelines, on donne un peu une direction. Voilà, faut, en gros, il faut dire ce genre d'informations. Et maintenant, tu fais ce que tu veux. Moi, ça, je trouve ça très bien. Comme ça, tu le tournes à, à ta sauce et euh, même à l'écran, tu, tu à la caméra, tu, tu, tu tournes tes phrases comme tu veux. Mais quand c'est trop publicitaire, ça se voit. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est vouloir trop cadrer les choses, vouloir qu'il y ait trop d'informations précises. Alors que des fois, il y a un produit qui qui marche super bien juste parce qu'il a été vu pendant trois secondes dans une vidéo et qui paraissait trop cool, et ça marche super bien, et parce que ça ça n'a pas été mis en avant, genre, euh, achète ça. Et, euh, et donc, moi, je trouve ça dommage, mais des fois, en tant que créateur, on n'a pas forcément le choix. Après, ouais. moi, maintenant, le... Je... enfin quand t'as le choix, autant prendre ce choix et te dire euh, là c'est trop scripté. Je sais que je vais pas paraître crédible. Je sais que ça peut aussi me griller peut-être mon image si le produit me correspond pas. Parce qu'encore, si, au pire si c'est un produit que tu kiffes de ouf, oui. bah au moins tu, tu te sens en accord avec ce que tu vas dire, etc. Mais si il y a des choses qui sont dites, genre et scripté, euh, ce produit est génial. J'ai jamais connu mieux. Ben, tu vois, c'est pas naturel, Ben non, c'est
0: faux. Euh, T'as connu, ben quoi. Ben oui, non, mais c'est clair. De toute façon, c'est comme, euh, comme on dit euh, dans, dans la tech, tu vois. Moi, je, je suis aussi dans la tech. Quand tu pitches ton, ton projet, tu peux pas dire que c'est un projet extraordinaire ou c'est une idée révolutionnaire, tu vois. Parce que, oh. en fait, non, il n'y a rien qui est révolutionnaire, il n'y a rien qui est extraordinaire, il n'y a rien qui est unique. Il faut, faut vraiment. Bah, ce fameux wording, c'est choisir oh. les bons mots pour pouvoir mettre en avant un produit ou un service ou des, des, des choses sans, sans que ça paraisse trop. Euh... What the fuck quoi alors.
1: <rire> Oui, non, c'est ça, mais je vois encore des pubs un peu trop euh, où ça se voit que c'est.. Il y en a de plus en plus qui, qui arrivent a... à faire des contenus euh, sympas, sans trop cadrer, mais il y en a ça, ça se voit quoi, et c'est et c'est ça, euh, ça donne pas du tout envie, mais ça, encore une fois, c'est le fait d'éduquer euh, les marques aussi, de se dire ouais. de leur dire lâcher prise, surtout quand on est sur TikTok, après des fois il y a du GC sur Insta, sur Snap, euh, il y a d'autres choses mais c'est quand même surtout sur TikTok. Lâchez lâcher prise, donner les infos clés, donner ce qu'il faut pas faire et après laisser le créateur
0: mmh.
1: faire ce qu'il veut et vous voyez, vous verrez c'est ça sera beaucoup mieux plutôt que de dire on veut tout contrôler et que tout ce qui est dit à l'écran ça soit euh, ce qui enfin ce qu'il faut être dit, euh, être dit et même au pire si le créateur veut dire bon ça j'ai un peu moins aimé c'est pas grave, genre votre produit, c'est pas le meilleur produit forcément du monde, il peut être cool sur certains aspects, il y a peut-être des choses à améliorer. mais justement moi en tant que viewer si je vois une vidéo et quelqu'un me dit, bah, ce produit il est trop bien, parce que regarde ça m'a fait ça, 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 ça. bon il y a ça que j'ai un peu moins aimé, mais voilà, bah, c'est pas grave, bah, je vais plus me dire Oh, finalement, en fait, les côtés bien, les côtés, les bons côtés du produit ont l'air cool. Et même s'il y a un côté négatif, j'ai plus confiance en la personne si elle me dit un truc négatif, plutôt que si elle me dit euh, que c'est parfait, alors que, bah, non, forcément.
0: Mais je te rejoins, je te rejoins là-dessus. Je, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus naturel. Et euh, si tu aurais uh, des conseils à donner à une, à une petite jeune, un petit jeune qui veut se lancer, qui se dit, moi, ma carrière, je veux faire de la vidéo, je veux faire de, de la vidéo, bah, du coup, UGC, être créateur UGC. Mmh. Parce que bon, c'est vrai que tu passes d'abord, quand même, par créateur de contenu ou créateur vidéo. Enfin, il faut un minimum que tu saches faire au moins de la vidéo pour pouvoir être créateur UGC. Après, il y a des marques qui montent eux-mêmes leurs vidéos et qui ouais. demandent juste à, voilà, que tu fasses la vidéo sans coupure. Et après, c'est eux qui coupent, c'est eux qui mettent les textes, etc. Donc ça, ça dépend, voilà, des personnes. Mais si tu aurais, voilà, on va dire trois, trois astuces clés, trois, les trois tips de Lisa. Ouais. <rire> Euh,
1: le... Pour quelqu'un pour... qui veut se lancer. Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer, ouais. euh, premier type, c'est vraiment créer du contenu qui va te démarquer parce que maintenant, il y a tellement, tellement, tellement de créateurs que euh, si tu fais des choses basiques, ben, tu vas passer à la trappe parce que finalement, tu n'apporteras pas le truc en plus qui... où on se dit j'ai envie de travailler avec cette personne. Si. Tu kiffes par exemple la mode, bah voilà, essaye de faire un maximum de contenu mode, mais pas juste face à ta porte avec où t'enfiles un truc, ça c'est c'est du vu et revu. Et il y en a tellement d'autres qui ont déjà bossé avec les marques et agences que il y a peu de chances que tu puisses te démarquer. Donc faire un max de contenu trouver ta patte trouver le truc qui va faire que tu vas faire des contenus qui, qui sortent un peu du lot ça peut être une luminosité ça peut être ton style ça peut être là où tu fais des vidéos ça, ça peut être plein de choses euh, ça peut être je sais pas toi es spécialisé enfin tu, tu parles beaucoup enfin je sais pas tu fais des voix off de dingue ou tu tu fais des montages tu fais du motion design ça c'est beaucoup recherché aussi des 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 trucs où il y a des effets ou trop stylés qui restent très TikTok mais voilà il essayer de te spécialiser dans un truc et de le montrer évidemment, donc pas que dans ton portfolio comme je le disais de poster sur tes réseaux euh, même si ton compte n'a plus de sens parce que tu postes un peu des trucs à droite à gauche bon après c'est sûr que tu vas pas faire euh, de la voiture et puis après de la mode après enfin il faut essayer d'un peu rester dans la même ligne édito mais poste un, un maximum de contenu qui te démarque, qui peut potentiellement un peu percer, te faire connaître toi en tant que nano ou micro parce qu'après même les collaborations influence du coup peuvent venir en plus de l'UGC et, euh, et voilà mais vraiment te démarquer et apporter un truc en plus euh, donc ça c'est vraiment le premier conseil le deuxième conseil c'est euh, bah, je dirais quand même même si c'est un peu trop en ce moment je dirais quand même de démarcher les agences et, et les marques alors je préviens les marques reçoivent des designs de mails depuis que des centaines de mails même par jour pour, euh, pour faire de la création de contenu GC évidemment elles ne prennent pas tout en compte mais si, je sais pas, tu fais connaissance avec une marque, avec même une boutique de ton quartier, une, que tu connais quelqu'un tu peux proposer tes services après inonde pas les les, mar les marques de, de, de mails parce qu'elles bon, en reçoivent tellement mais tu peux de temps en temps démarcher des petites marques que tu vois éclore et qui plaisent sincèrement pas juste pour recevoir des produits gratuits et gagner de l'argent mais avec lesquels tu aimerais faire du contenu euh, et aussi euh, les agences évidemment parce que la plupart du temps maintenant les marques passent par des agences donc essayer de démarcher aussi les agences pareil on soit pas mal de, 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 de mails ou de portfolios ou de choses comme ça mais euh, y, on les regarde quand même pas forcément tous mmh. mais on en regarde donc, c'est toujours bien d'avoir de mettre ces petites billes. Euh, un autre conseil, c'est... Après, ça dépend si vous êtes partant temps pas pour vous montrer sur les réseaux sociaux oui, en tant que créateur vrai. de contenu. Après, de plus en plus, les personnes le font. Si vous ne le faites pas, bon, ce n'est pas un conseil pour vous, mais si vous êtes OK pour le faire, faites du contenu avec les produits des marques avec lesquels vous aimeriez bosser. Ça, c'est un truc que j'ai fait, par exemple, avec Herborian. Moi, je voulais trop bosser avec Herborian, parce que de plus en plus, je, je m'intéresse à la... Enfin, je suis à fond dans la skincare depuis euh, bientôt un an. Euh, J'aime trop ce, ce monde-là. Et même si, de base, moi, je parle d'entrepreneuriat, de business, de création de contenu, je me suis dit je m'en fous, je vais mélanger les deux, je, je vais faire de la skincare aussi. Et du coup, euh, j'ai fait un contenu euh, avec pour la BB Crème Herborian sans, sans collaboration, rien, sur mon compte. Euh, et j'ai envoyé à la marque et ils ont kiffé parce que c'était une super qualité. Je l'ai fait avec mon appareil photo, etc. Et du coup, ils m'ont dit, "Bah vas-y, euh, on te prend pour euh, l'UGC. Enfin, de la... ouais, c'était de l'UGC. Euh, pour un autre produit, une, une gamme qui va bientôt sortir. Let's go. Alors que si j'avais pas du tout fait de première approche, si je leur avais pas montré que je sais faire, ben, ils ne m'auraient pas forcément contacté parce qu'il y en a plein d'autres des créateurs. Oui, Et, euh... Et donc ça, c'est un bon conseil. C'est faire du contenu gratuit, entre guillemets, pour les marques, naturellement sur ton compte, parce que tu kiffes de base les produits, ouais. et leur envoyer, montrer que, regardez, je peux faire un truc trop stylé, donc soit vous prenez cette vidéo et vous la sponsorisez, si vous voulez, ou alors vous me demandez d'autres contenus avec les produits, parce que dans tous les cas, je kiffe les produits, donc euh, je peux vous en faire d'autres, et euh, donc ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal, et ça prouve à la marque que tu n'es pas juste là pour de l'argent, c'est que de base, tu leur as fait un contenu déjà, et que es ouais. impliqué. ouais c'est euh, ça bah puis ouais. de
0: plus en plus les, les entreprises elles aiment bien aussi partager les, les mêmes valeurs avec leurs créateurs ou avec même les influenceurs et qui elles, elles peuvent bosser. Même aujourd'hui les créateurs de contenu on, a, on on utilise plus trop influenceurs mais même ouais. ces personnes-là elles choisissent aussi quand même les marques avec lesquelles elles travaillent. Euh, si tu es quelqu'un de plutôt éco-responsable, tu vas pas aller faire de la publicité pour Total quoi. Ouais. Enfin <rire> c'est vraiment aujourd'hui je trouve qu'il y a de plus en plus d'abord les les, ouais, les valeurs d'entreprise, les, les, les marques que aimes, ce que tu veux avec qui tu veux bosser euh, euh, quelle personne tu, tu vas choisir pour mettre ta, ta marque bon. en avant quoi c'est ça je trouve que c'est ouais, de plus en plus important euh, tout ce côté voilà ouais valeur euh, valeur d'entreprise en, d'abord on va dire
1: non mais surtout <rire> voilà trouver des personnes qui qui, qui aiment euh, est un, mmh. ta marque et pas juste qui vont faire euh, être des panneaux publicitaires ça. ça je trouve ça assez dommage mais, euh, mais justement dans ce sens-là bien montrer euh, bien montrer aux marques euh, de, après, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les produits des marques mmh. que vous, avec lesquelles vous aimez bosser, mais en fait, chez nous, on a déjà tellement de produits euh, de, de marques qui potentiellement veulent du contenu UGC, on ne se s'en rend même pas compte, hein, une crème, un, un truc de nourriture, un vêtement, euh, mmh. une paire de lunettes qui vient de, je sais pas, de Jimmy Ferly. Enfin, c'est tout con, mais on a tellement déjà de produits sur lesquels on peut faire du contenu et, avec à, mmh. et à envoyer aux marques. Et puis après, justement, euh, l'idée aussi, après, c'est de travailler un peu souvent avec les mêmes marques pour essayer de. De, de, déjà pour les marques d'avoir un visage qui revient souvent ça, ça donne confiance mmh. et pour nous d'avoir de, des, con, des, des contrats réguliers avec des, ouais. des marques la même marque et au lieu de s'éparpiller sur des dizaines de marques
0: ah oui. non mais c'est super de toute façon tout ça c'est vraiment du marketing le nouveau marketing digital on va dire et je suis persuadée qu'en euh, 2024 ça va continuer quoi ça va continuer et ça, ça sera toujours euh, toujours plus euh, de vidéos. La vidéo verticale aujourd'hui c'est devenu un peu l'outil numéro un de, de communication euh, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment même les, les grosses marques qui ont des budgets qui font des publicités sur euh, sur la télévision par exemple sur les grandes chaînes de télévision. Aujourd'hui elles mettent tout autant autant de moyens sur sur les réseaux sociaux que sur euh, que sur la télé ou que sur des articles dans dans des magazines assez connus. Mmh. C'est euh, mmh. bon, encore d'autres outils de, de communication et de marketing mais mais voilà enfin bref en tout cas c'est super intéressant de parler UGC avec toi Lisa euh... merci
1: j'espère que je vous ai appris des petites choses bon après il y a quand même pas mal <rire> d'informations maintenant sur les réseaux sur le sujet mais, euh, mais ouais c'est toujours bien d'avoir de, des petites infos en plus <rire>
0: bah oui toujours et puis les personnes elles aiment bien écouter euh, écouter les astuces comme ça euh, avoir des, des avis supplémentaires et puis, euh, puis des, des conseils plus c'est des conseils euh, voilà des, des choses que tu t'as vécues c'est ton expérience donc c'est toujours plus intéressant que d'aller chercher sur Google comment être un créateur de contenu
1: <rire> non, et surtout mais franchement vous prenez pas la tête juste faites du contenu sur vos réseaux si vous êtes vraiment parce que il y en a beaucoup qui vont être attirés peut-être par l'argent parce que ça peut apporter de l'argent ouais. facilement un truc chouette mais de base faut kiffer créer du contenu faut faire du beau contenu faut travailler son contenu c'est pas parce que t'as réussi à faire euh, une vidéo d'un truc euh, chez toi euh, sympa avec euh, un beau fond que tu es créateur UGC, ça, ça peut passer de temps en temps avec des, des marques peut-être qui ne s'y connaissent oui. pas trop, mais il faut être créateur UGC, il faut avoir une, un style, une personnalité, un truc, il faut apporter quelque chose, il faut savoir faire des, des transitions. Il des... Mm. Faut, faut vraiment travailler ça, il ne faut pas se lancer du jour au lendemain en disant. Euh, Bon, voilà, je... maintenant je, je m'auto-proclame créateur IGC. Ça peut passer, en tu peux t'auto-proclamer, mais ça ne va pas forcément marcher, surtout maintenant, bientôt 2024, où ça a explosé et que c'est bah, les meilleurs créateurs qui, qui sont sollicités. Et, euh, et puis voilà, donc vraiment, travaillez vos contenus, faites des trucs en plus. Et, et c'est comme ça que vous allez être, être bah, sélectionné par les marques et agences pour, pour des marques. Enfin, puis
0: tu as, as raison en soulignant que. Euh, faut vraiment que vous aimiez ce que vous faites parce qu'il y en a plein pareil euh, parfois ils m'envoient des messages ouais comment tu fais pour être indépendant financièrement comment tu fais pour pour ou mmh. même faire du digital nomadisme ou ces choses-là euh, mais si déjà tu pas te, tu t'apprécies pas en fait travailler sur un ordinateur ou si t'apprécies pas bah eh ben là dans ce cas là faire de la vidéo bah ben, en fait euh, non euh, te lance pas en tant que créateur de oui. compte. si tous tous les jours tu vas devoir monter des vidéos parce que oui on peut dire que c'est de l'argent facile mais non déjà c'est beaucoup de travail les gens se rendent pas compte mais euh, même si tu travailles sur un ordinateur de chez toi c'est énormément de travail et c'est peut-être parfois même plus de travail que juste un salarié qui est en 35 ou 39 heures. Donc euh, donc faut aimer ça, faut être passionné pour pouvoir euh, saluer ce temps-là et puis euh, et puis continuer à être euh, à être souriant parce que même une vidéo, faut quand même euh, si tu le fais à contre-cœur, ça se voit direct quoi. Donc euh, si tu pas envie de, de de faire ça, si tu pas ça et si ton envie c'est juste faire de l'argent, bah je dirais euh, tes ouais T'es hors-sujet, la change de métier, change de projet, quoi.
1: Ça. Ça. En plus, se, se, se voir à l'écran, se filmer, etc. Il faut que, vraiment que ce soit un une question que vous ayez envie de le faire. C'est pas l'argent ça va être marrant deux minutes mais il y a des moments où vous n'aurez pas forcément envie de bosser mais vous avez signé des contrats et si euh, vous étiez attiré que, par l'argent et que finalement ça vous saoule, bah, vous allez vite même être fiché auprès des marques parce que les contenus ne seront pas bien faits ou euh, vous n'allez pas rendre les contenus à temps etc et ça, ça peut être pas mal de pression des fois, on dit, bon, alors on peut se dire oui bon, on ne sauve pas des vies, on fait des contenus sur les réseaux sociaux on hein, peut se calmer mais des fois, euh, non, des, des fois franchement c'est dur parce qu'il faut se montrer à l'écran il faut trouver des trucs créatifs, on a la pression parfois des marques qui attendent quelque chose, qui ne sont pas forcément toujours satisfaits, etc. Donc, il euh, faut bien faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment être, être à fond sur le sujet et pas juste se, se lancer du jour au lendemain et se mettre des contrats sur le dos alors que finalement, on
0: n'est bon, pas prêt. Oui. Non, t'as raison. Bah écoute, bah, merci beaucoup Lisa. Je vais mettre toutes les informations euh, pour comment te retrouver, etc. Sur dans les ressources de l'épisode. Et puis, euh, puis bah merci pour ton temps, ton, pour tes précieux conseils UGC, marketing UGC. Et puis bah je vous dis à tout à bientôt tout le monde. et À bientôt. Merci là. beaucoup Eva. Et euh, à bientôt